0: Den här berättelsen som Elsa precis har läst det från Johannes evangeliet det är ju en av de märkligare berättelserna och mäktigare berättelser. Jag tror att sannolikheten är hög att även om man inte regelbundet läser bibeltexterna så är chansen god att man ändå har hört om den här berättelsen. Om det här brödundret med alla dessa tusentals människor. Och det är heller inte konstigt. Kanske är det så för att man har gått till söndagsskolan. Och då är det här en av de berättelser man inte går förbi. Utan som man väljer ut. Kanske har man läst barnens bibel. Där inte allting ryms i sitt koncentrerade format. Utan man behöver göra ett urval. Och då är detta en av de berättelser som alltid väljs. Och så är det också för evangelisterna. Vi har fyra evangelium. I Nya testamentet som alla berättar berättelsen om Jesus. Men det är väldigt få berättelser som går igen i alla dessa fyra evangelier. Det man kan läsa om på alla fyra berättelser det är ju om Jesus död och uppståndelse. Så alltså att dit vi nu snart är på väg i påsken för att påminna oss om och fira. Och sen är det den här berättelsen. Det är den enda som går igen hos. Alla fyra evangelisterna. Och då kan man ju fundera över vad är det som gör den här berättelsen så viktig? Som gör att alla, över tid också, väljer ut och vill återberätta den här berättelsen. Är det för att den är så spektakulär? Är det för att det var så många människor, tusentals, som var med om och upplevde det där under, där på plats? Att det är omöjligt att inte välja ut den? Alla skulle undra, varför kommer inte det med? Jag var ju själv på plats. Eller är det för att budskapet, ärendet i den här just berättelsen vill säga någonting väldigt, väldigt grundläggande om kristen tro, Liksom berättelsen om död och uppståndelse som återkommer hos alla fyra evangelier. Jag vill tro det senaste. Här finns något väldigt grundläggande. Ett ärende om det kristna livet. Vi påminner oss igen om den här berättelsen och dess ärende. Jesus har undervisat, han har botat människor, sjuka människor, har blivit friska. Och sen rör de sig över en sjö, han och lärjungar, de går upp för ett berg. Och ändå är det så att människor följer efter dem. Många människor, tusentals människor följer med upp på det där berget. Och sen tittar Jesus över alla dessa människor. Och sen ställer han en fråga till lärjungarna omkring sig. Och det är Filippos som får den riktad personligt till sig. Ja, hur ska vi nu ta hand om alla de här människorna? Hur ska de få någonting att äta? Då kan man ju tänka sig att detta skulle ju vara ett problem för de människor som hade valt att följa Jesus. Alltså om man nu själv följer med denna vägen. En stor skara går upp för det här berget. Då kan man ju ändå känna att, att någon form av framförhållning borde de ha. Alltså, ta med sig ett stycke bröd, någonting, en flaska vatten... Lite eget ansvar skulle de väl ändå behöva ha med sig om de nu gav sig iväg där. Kanske med sin familj också. Det är väl rimligt att tänka sig. Men Jesus, han ser på dem och ställer ändå frågan. Nu är de här. Vem ska hjälpa till och få ordning på det här? Så att de får någonting att äta. Och frågan går till Filippos. Och här känner jag mig Filippos- för Filippos, han har ju inte en susning. Ja, hur i hela världen ska det här gå till? Han ser den här stora, oändliga skaran människor. Och sen får han frågan av Jesus. Hur ska vi nu lösa det här? Och dessutom så visste Jesus svaret. Läste vi om i berättelsen. Han vet hur det ska gå till. Och ändå ställde han en fråga. Han skulle ju lika gärna... Kunna hoppa över frågan. Och bara talat om. Nu löser vi situationen så här. Så alla får någonting att äta. Men det är inte Jesus väg. Som så ofta ställer han en fråga. För att bjuda in. För att också vi ska komma med någonting till bordet. Filippos får den här frågan. Ja, hur, hur ska det här... Gå till och jag flyttas tillbaka till min mattelektion- när matteläraren pekar ut precis mig i en svår ekvation- och frågar vilket tal är det som saknas här? Och alla vet att läraren vet. Och jag vet att jag har inte en susning. Och vilket tal jag än väljer så är det som att det räcker inte till. Och det är också också Filippos svar. Det spelar ingen roll hur mycket vi pengar än hade haft här- det hade ändå inte räckt till. Det är för många människor- och så när det är som att Andreas kommer till hans sida. Det här ska Filippos inte riktigt behöva stå i helt själv. För här finns en pojke som har åtminstone några bröd. Fem och två fiskar. Och Andreas kastar in det här i samtalet. Här finns åtminstone fem, fem bröd och, och två fiskar. Och så lägger han till. Det är klart, det förslår ju ingenting. Inte han heller trodde särskilt mycket- om det lilla som fanns där. Det som hände fram till nu i berättelsen. Det säger någonting viktigt. För Gud kan ju, om nu Gud är Gud, göra och lösa och hela och läka allting utan någontings inblandning. Men det verkar inte vara Guds sätt. Utan Guds sätt, det verkar vara som att han bjuder in oss människor. I sitt eget arbete, trots att det inte behövs, så bjuder han in oss med det som är våra liv. Det som är våra frågor, det vi har. Och så kommer vi med det till bordet. Och med det skapas någonting som blir mycket mer än det vi själva hade med oss in. Men att vi kliver in med vårt liv, det är en förutsättning. Och det som sen händer, det är att Jesus talar om att låt nu folket sätta sig här, det gott om plats på gräset. Och sen tar han de där bröden och fiskarna. Och så gör han någonting väldigt enkelt av det. Han tar dem. Han tackar Gud. Och sen delar han ut det. Det där är så enkelt som man nästan bara går förbi det där. Han tar det som fanns där. Som uppenbart inte räcker till. För att möta alla de behov som fanns. Han tackar Gud. Och sen delar han ut detta. I det där ryms en stor hemlighet. En syn på livet. På allt som har blivit med givet. För det är ju så enkelt att vi likt Filippos. När vi ser på alla behov som finns i denna värld. Och man behöver inte gå särskilt långt. Man kan stå här ganska nära och se på sitt eget liv. De nära det jag har omkring mig. Eller bara i den pandemin som just nu pågår. Så kan man ju bli helt upptagen- av frågan om hur ska man lösa detta? Jag har inte en aning. Och helt uppenbart har jag inte vad som behövs för att lösa detta. Det spelar liksom ingen roll vad jag kommer med till bordet. Det räcker ändå ingenting till. Och nästa steg. När den tanken får fäste. är att man drabbas liksom av en sorts, sorts dysterhet eller hopplöshet. Det förslår liksom ändå ingenting. Och så blir det en negativ spiral. Och det är då Jesus kliver in och så säger han. Stopp och bläck. Vad är det du har? Ta det du har. Hur lite det än är. Och sen tackar du Gud för det du faktiskt har. Och det där kan vi alla göra. Oavsett hur mycket eller lite vi har. Så finns det någonting i livet som vi kan tacka för. Och om vi inte gör det så finns det risker att vi inte längre ens ser det vi har. Och bara det att vi tar någonting, det vi har, vi sätter ord på det. Det kan man göra väldigt enkelt innan man äter sin måltid. En tyst tanke, tack och Gud, för den här maten. Eller man kan avsluta sin dag på det sättet. Att minnas det jag nu varit igenom människor jag har mött. Och det jag har varit med om och det jag har omkring mig här. Och sen formulera det som ett tack. För jag tror och är övertygad om att när vi gör det så händer det någonting när vi ser på det som vi har och som vi är. Som en gåva. Det vill säga vi tackar Gud för detta. I all sin litenhet så tackar vi Gud. I den rörelsen så fäster vi inte hela vår uppmärksamhet på det helt olösliga. Det vi inte vet hur det ska gå till. Vi fäster det på gåvan som vi har fått. I tacksamhet. Och då Öppnar vi våra sinnen. Vi ser på världen på ett nytt sätt. Genom detta. Och det stannar inte där. Utan detta som har blivit mitt liv. Vad ska jag göra med det? Ja, det ger jag vidare. I all sin enkelhet. Det finns någonting storslaget i detta. Och det finns i den här berättelsen lager på lager, för det jag nu berättar, det är inte bara ett stycke positivt tänkande. Att glaset väljer att se det som halvfullt istället för halvtomt och ha ändå någonting. Nej, 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 det är djupare än så. Det är ett förhållningssätt till hela livet. Det handlar om hur jag faktiskt ser och vad jag fäster blicken på. För när jag fäster blicken på det jag har, när jag tackar Gud för det. Då kommer Gud in i mitt liv, i min ekvation, i allting. Och det gör all skillnad i världen. Därför är det så viktigt. Och vad är det då jag har? Jag Kanske mycket mer än vad man först tänker sig. Det finns lager på lager i den här berättelsen. Ett sånt här lager, det handlar ju om detta. Att vi har någonting, någonting fysiskt, bröd. Vi har tillgångar och detta kan vi ge vidare. Som vi läste om också i texten från andra Korintiebrevet. Gud förmår ge er allting i överflöd. Inte för att ni ska få mer och mer och mer och mer. Utan så att ni också kan ge vidare detta i överflöd. Det finns en idé med detta. Det vi har fått som gåva det ger vi som gåva Det finns ett flöde i detta. Så är det tänkt. Och att tacka Gud, det öppnar sinnena för den rörelsen. Men det är ju inte bara så att vi har saker och pengar och tid. Vi har mer än så. Och det är ett sådant lager i den här berättelsen. För i den här berättelsen kan man också läsa det som sker. Det Jesus gör. När han lyfter brödet så är också det en symbol. Inte bara för ett fysiskt bröd, utan också för det av bröd som man behöver för sitt inre liv. För mitt inre jag. För vi lever ju inte bara av det fysiska. Det räcker inte för oss. Vi har större och andra och djupare behov som också finns där. Som har att göra med vem jag är här, här inne. Och dit har att bli sedd och älskad. Och det är så kolossalt, grundläggande behov som också behöver mötas och mättas. så det, när man tittar ut över den här världen, känns ju omöjligt. Hur ska jag kunna bidra till det? I den här berättelsen, när brödet ges vidare, så är det också en berättelse om hur Jesus... Ges vidare. Hur hans liv ges till hela mänskligheten. I den mening så är den här berättelsen någonting som föregår hela påskberättelsen. Som också berättas om hos de fyra evangelisterna. Det är den här berättelsen. Han ger sitt liv. Det är det han har. Och han ger det till alla. Och det räcker till alla. Och det är så vackert formulerat när brödet är delat ut och sen likaså fisken då fick de så mycket som de ville ha. Så där kan man också tänka. Att Jesus ger sitt liv. Och hans liv, det ger han som en gåva till oss alla. Det är ett uttryck för att du är sedd. För att du är älskad av Gud. Och hur mycket ser och älskar Gud dig? Hur mycket vill ge han ge dig näring för ditt liv. Ja, så mycket som du vill ta emot. Det finns ingen gräns för det. Det handlar om Jesus Och nu går vi tillbaka till oss själva i den här berättelsen För det är också ett sånt lager Vad är det jag har När jag tänker igenom mitt liv Efter en dag slut Jo, jag ser alla saker det jag har varit med om Möten och människor Och sen kanske jag också har detta Att jag äger en tro En förvisning En erfarenhet av att vara Sedd och älskad Någonstans här inne jag bär den med mig. Jag sätter ord på det. Jag lyfter det som en gåva. Och jag säger tack. Detta är också en av skatterna i mitt liv. Och sen stannar det inte där. Han tackar Gud. Och sen delar han ut detta. Och vi följer med Jesus i den rörelsen. Så vad är det jag då har att ge? Jo, också detta. Att vara sedd och älskad av Gud genom Jesus Kristus. Och det har. Hur litet det än är. Det delar jag med mig. Och när jag gör det. Då är det Gud som står för undret. Och det under kan vara stort. Som de här alla tusentals människor som fick precis det de behövde, eller litet. Det spelar ingen roll. Det är Gud som står förundret. Vi tackar. Och vi delar med oss. Amen.